0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في الجواب المطول عن السؤال حول الطرق الصوفية وكذلك القول فيما يسمى وردة مما ذكر في السؤال من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وإن كان جملا مفيدة وكان في أصله قربة وعبادة مشروعة إلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بالصباح ولا المساء ولا جعل له في هذين الوقتين عددا محدودا لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا جعل التقرب به عن طريق عهد يأخذه الشيخ على مريده فكان التزام ما ذكر في التقرب بهذه الأذكار بدعة محدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكن من ذكر الله تعالى بصيغ وردت الأحاديث الثابتة فيها بعدد محدد أو في وقت معين فذلك محمود مثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه رواه البخاري ومسلم ومثل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حُطَّت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري ومسلم إلى أمثال هذا مما وردت النصوص فيه بتحديد زمن أو عدد فتحر الزمان والعدد في مثل هذا مشروع ما لم يؤدي ويؤدى على كيفية محدثة وإلا كان بدعة مذمومة لما تقدم في صدر الجواب وقد تنتهي بهم البدع إلى الاستعانة بالأموات والغائبين في تفريج الكروبات وفي النهوض عند القيام ونحو ذلك فيقعون في الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أصحيح ما يقوله الناس أن الولي إذا مات ودفن في قبره تأتي الملائكة ويخرجونه من قبره ويصعد به إلى السماء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس ذلك بصحيح وإنما يصعد بالروح وتفتح لها أبواب السماء إن كانت مؤمنة أو تغلق عنها إن كانت كافرة ثم تطرح إلى الأرض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول بعض الصوفية ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبة بدليل قوله تعالى ولذكر الله أكبر فهل ذكر الله أفضل من الصلاة كما يقولون جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمر الله بالإكثار من ذكره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرًا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا وبيّن سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وضرب لنا مثلا لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي والميت ففي الذكر حياة القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها وفضله عند الله عظيم ولا شك أن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والشهادتين وفضل كلام الله على كلام عباده كفضله سبحانه على البشر وأفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلمة لا إله إلا الله إلى آخره وهي موجودة في الصلاة كما أن الصلاة مشتمله على الركوع والسجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فتفضيل الذكر في غير الصلاة على الصلاة تفضيل للشيء على نفسه إن لم يكن تفضيلا على ما هو أعلى منه وهذا غير صحيح ومعنى قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله فإنها إن أدها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبين ما يتفحش من الذنوب وأصمه الله بها من ارتكاب المنكرات ولذكر الله إياكم إذا أنتم ذكرتموه أعظم قدرة وأفضل مثوبة وأجر كما قال تعالى فاذكروني أذكركم قد اختاره ابن جرير في تفسيره ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين اعتمادا منهم على ما نقل عن كثير من الصحابة والتابعين سؤال يقول بعض الصوفية إن إجازة الشيخ لمريده بقوله له أجزتك أيها المريد أن تذكر بلا إله إلا الله مئة مرة مثلا مسلسلة معنعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى الله تعالى فهل هذا القول صحيح أو باطل وهل هذه الإجازة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة جواب لا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن من المشايخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا بعد أن أمرنا الله بذلك وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زعم من المشايخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادمة أو أن على ذكر الله بما شرع الله حجرة حتى يأذن الشيخ للمريد بالذكر فقد ابتدع في الدين وافترى على الله ورسوله فإنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء من ذلك فما يزعمه بعض المتصوفة إنما هو من البدع المحدثة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والله المستعان. سؤال الطريقة المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر وأبي الحسن الشاذلي هل يكون على الإنسان حرج إذا دخل فيها وانتسب إليها وهل هي سنة أو بدعة؟ جواب روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق الإرباض بن ساريه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع في أمتي اختلاف كثير وتتشعب بهم الطرق والمناهج وتكثر فيهم البدع والمحدثات وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يتمسكوا بسنته ويعضوا عليها بالنواجذ وحذرهم من التفرق والاختلاف واتباع البدع والمحدثات لأنها مضلة ومتاهات تتفرق بمن سلكها عن سبيل الله فوصاهم بما وَصَّى به عباده في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فنوصيكم بوصية الله ووصية رسوله وننصحكم بلزوم منهج أهل السنة والجماعة ونحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك بالله أو ما هو ذريعة إليه كالاستغاثة بغير الله وذكره بالأسماء المفردة وذكره بكلمة آه وليست من أسمائه سبحانه وتوسلهم بالمشايخ في الدعاء واعتقادي أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكنه وذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت واحد في حلقات مع ترنحات وأناشيد إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سؤال نحن في تنزانيا نضع الولائم أي طعام ونجتمع في موضع معلوم من البلد ونقول هذه الزيارة صدرت من صاحب الطريقة القادرية عبد القادر فهل هذا الامر من البدع او من سنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل فيه حرج اي اثم لاننا لا نعمر المساجد حتى تعمل هذه الزياره وقراءه مولد النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال عظيم بسبب ذلك هل هذه الامور فيها حرج او لا جواب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اصحابه ولا السلف الصالح عمل ولائم ولا صنع أطعمة لمن مات من الصالحين ولا احتفل أحد من الصحابة ولا السلف الصالح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته ولا صنعوا له طعاما بعد مماته فإقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصالحين أو الوجهاء والاحتفال بذلك وقراءة ما ألف في مولده وقيام الحاضرين عند ذكر ولادته زعم من الحاضرين أنه قد حضر ذلك الوقت وصنع الطعام للاحتفال بالمولد النبي او الشيخ عبد القادر او غيره من البدع المنكره واحترام النبي صلى الله عليه وسلم وحبه في اتباعه والسير على شريعته قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واحترام الصالحين وحبهم يكون بمتابعتهم فيما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فالواجب على المسلمين ان يلزموا سنه نبيهم وسنه الخلفاء المهديين الراشدين من بعده، ويقتفوا اثارهم، وان يحذروا الغلو في الصالحين، واطراءهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري في صحيحه وقال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز أن تدعو الله بيا هو يعني الله ضميرا مستترا تقديره هو الله جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ضمائر المتكلم والخطاب والغيبة كناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب مطلقة فليست أسماء لله لغة ولا شرع لأنه لم يسم بها نفسه فدعاؤه بها تسمية ونداء وذكر له بغير أسمائه فلا يجوز ولأنه إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسم به نفسه ونداء له ودعاء بما لم يشرعه وقد نهى سبحانه عن ذلك فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إني من شمال إفريقيا أعمل هنا في المملكة وأطلب من سماحتكم أن ترشدني إني متصوف ولي شيخ قد أمرني بالتسبيح بعد كل صلاة صبح وبعد المغرب لكن يوجد لدى جماعته حلقات ذكر هذه الأذكار تبتدئ بعد صلاة العشاء وهي على النحو التالي يبدأون بذكر الاسم الأعظم وهو الله بالمد والتعظيم وبعض الأذكار ثم بعد ذلك ترنم في السطحة قياما قائلين الله حتى يذوب اللفظ بالله ونبقى نقول آه آه هذا الشيء قائم في طريقي لكن أصبحت مفتونا مثل بعض أصحابي ويكننوننا بحزب الكتة رجائي أن ترشدوني عن هذا الذكر هل هو صحيح أسير فيه بدون شك أم أتخلى عنه إن هذه الكتة كما يقولون لنا ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لك أن تأخذ عن الشيخ الذي ذكرت حاله ولا أن تذكر الله بهذا لأنه من البدع المحدثة في الدين وعليك أن تذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات الخمس وفي غيرها من الأوقات حسب ما في كتب الحديث الشريف لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن ذلك ما ذكر في عمدة الحديث للشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي ومنتقى الاخبار للماجد ابن تيميه وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحم الله الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال انا من الحدود المصريه السودانيه وفي هذا المكان توجد طرق صوفيه كثيره من الذين ضلوا الطريق واضلوا الناس وهناك بعض الناس يؤخرون اضحياتهم الى ما بعد العيد بثلاثه ايام ليأكلها هؤلاء الصوفية الذين يأتون ليقيموا شعائرهم الكاذبة ويظنون بهذا أنهم يفعلون شيئا من الدين فهل أضحيتهم صحيحة أم هي شاة لحم كما في الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرت من أن جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وأنهم ضالون مضلون هو الحق وما أعد للضحية من الأنعام وأخر ذبحه إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام فلا يعتبر ضحية لأن أقصى مدة الذبح للضحية أربعة أيام منها يوم العيد بل هي لحم قدمه لضيوفه تكريما لهم وتعاونا معهم على نشر البدع وترويجها وذلك من التعاون على الإثم والعدوان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل طريقة الذكر الموجودة بين أهل الطرق الصوفية الآن صحيحة أم خاطئة وهل وردت في السنة وإن كانت واردة فما الأحاديث الدالة على ذلك لأنها تثير مشكلات كثيرة بين الناس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أذكر أهل الطرق الصوفية جماعة بصوت واحد بالترنح والتمايل من البداء المحدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رواه الامام مسلم في صحيحه. ويكفي المسلم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال يفيد مرسل السؤال انه توجد في بلاده ثلاث فرق دينية هي واحد جماعة إزالة البدع وإقامة السنة اثنان جماعة الطرق الصوفية ثلاثة جماعة الطريقة القادرية ويرجو إلقاء الضوء على هذه الفرق الثلاث وبيان مواضيعها طبقا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا من كان يدعو إلى كتاب الله تعالى وإلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ويعمل بذلك في نفسه وينكر ما خالف ذلك ويجتهد في إزالة ما أحدث من البدع ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه في الإسلام على بينة وبصيرة فهو من أهل السنة والجماعة ثانيا الطرق الصوفية طوائف شتى منها التيجانية القادرية الخلوتية إلى آخره ولا تخل طائفة منها من البدع وإن تفاوتت في ذلك فمنها المقل ومنها المكثر ثالثا الشيعة فرق كثيرة تزيد على العشرين فرقة فقرأ عنها في كتاب الملل والنحل للشهرستاني وكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادي ومختصر كتاب الأئمة الاثنى عشرية وكتاب منهاج السنة لابن تيمية ففيها الكفاية في وصف تلك الفرق وبيان منزلتها من الإسلام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما رأيكم في هذه الأشياء في الورائقات المرفقة واحد حزب الأمان اثنان الرقم اثنان ثلاثة صلاة النقطة اربعة الصلاة المسماه باللهوتية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكر في الورقة المرفقة بسؤالك مما يسمى حزب الأمان وصلاة النقطة والصلاة المسمى باللهوتية إلى آخره من بدع المتصوفة والتعبد به غير مشروع وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا تصلي مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لألا يصيبك ما أصابهم وتحرى الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف رؤيه ارباب الاحوال النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه احد في الدنيا بعد وفاته وانما يرى في النوم فمن راه على صورته في النوم فقد راه لان الشيطان لا يتمثل في صورته كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما يدعيه بعض الصوفية من أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقظه فهو باطل لا أصل له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا بحمد الله أميل إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح غير أني قد جلست في بعض الجلسات والحضرات الصوفية من باب العلم بالشيء وهلني أن رأيتهم يقومون بحركات ورقصات لا تتفق في أسوأ الأوضاع مع وقار الإنسان وحيائه وهيبته ثم هم يقومون بتأويل أشياء ثابتة ويركزون جل أعمالهم على تعذيب النفس بوسائل شتى والعبادة عندهم تعتمد في أكثرها على الذكر كما أنهم يكثرون من ذكر الأولياء والصالحين والاعتقاد فيهم أكثر مما يفعلون مع الله ورسوله كما أن لهم بعض الآراء وأكثر هذه الآراء ينهش في السلف الصالح المتمسك بسنة رسوله حق التمسك على ان لهم بعض الاراء التي تتفق وصحيح السنه كما فهمها السلف الصالح، وقد جلست مع هؤلاء القوم اكثر من مره لمحاوله معرفه خبايا هذا العالم، واكثر هؤلاء القوم من فئات اجتماعيه ممتازه، فمنهم اساتذه الجامعه والاطباء والمهندسون والموظفون ومنهم اناس عاديون وبهم شباب كثيرون ايضا. فهل اثموا بالجلوس معهم؟ رغم ما اسلفت؟ كما ارجو من فضيلتكم ان توضحوا الصوره، حول هذه المذاهب الصوفية واعتقاداتها خاصة أنها أصبحت تتخذ صورا منظمة ذات هيئات ومنظمات معترف بها من قبل الدولة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله أذكارا بدائيه فيرقصون أو يترنحون ويتمائلون يمنة ويسرة وأعلى وأسفل ويسمون الله في ذكرهم بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هو 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 ومثل آه آه ويذكرون ويذكرونه بالاسم مثل الله 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 وبما يسمونه الذكر القلبي كما يفعله النقشة ويذكرونه بما ذكر جماعة بصوت واحد ويستغيثون في أذكارهم بالأموات والغائبين فيقولون مدد يا ابا العباس مدد يا دسوقي وذلك شرك يخرج من مله الاسلام ويعتقدون في مشايخهم ان لديهم علما لدنيا يطلعون به على الغيبيات وان لهم اسرارا يتصرفون بها وراء الاسباب العاديه وننصحك بقراءه كتاب هذه هي الصوفيه للشيخ عبد الرحمن الوكيل لتعرف الكثير من بدعهم وجالس من تعرف عنه انه يتمسك بالكتاب والسنه وينكر البدعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الفرق سؤال عن موقف المسلم من الفرق لقد ظهرت الآن فرق كثيرة مثل فرق الصوفية المتعددة الشاذلية الإبراهيمية القاديانية إخ فما موقف الإسلام من هذه الفرق وما موقفنا نحن كمسلمين نحوها ونحو ما ينشره أتباعها من أفكار فاسدة تسيء إلى الدين الإسلامي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نقرهم على ما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الطريقة البرهامية سؤال نحن نثق في سماحتكم ونرتاح إلى فتواك ونريد من سماحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه حيث إنه يوزع على كثير من الناس ويتعبدون الله بما جاء فيه من أوراد وذكر ونحن نريد هل يجوز التعبد بما جاء فيه أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب أوراد الطريقة البرهامية لما في ذلك من قراءة القرآن للأموات بل لأموات المخصوصين يتوقع أنه قرئت لهم رجاء بركتهم كما في فواتح أهل السلسلة وفيه من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحا للأوراد ولما في الأساس الذي يقرأ بعد الصبح وبعض العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر وتحديد عدد مئة مرة للبسملة وعدد مئة مرة للذكر بكلمة يا دائم فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حدا لذلك من الوقت أو العدد، بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى الله بتكرار البسملة مجرده، ولا أنه ذكر الله بكلمة يا دائم مجرده، ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء، وذلك تحت عنوان التحصين الشريف والغوثية، ولما جاء في الحزب الكبير من ذكر وأدعية بدعية، ومن التوسل بالحروف المقطعه في اوائل السور وباسماء مجهولة المعنى غير عربيه مثل كد كد كردد كردد كرده كرده ده ده بها 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 بهيا 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 بهيات 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 ولما جاء في صلاه ابن مشيش من الكلمات المنكره مثل قوله في النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء الا وهو به منوط اذ لولا الواسطه لذهب كما قيل الموسوط وقوله في الدعاء وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها إلى آخره ولما فيها من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته والشافعي والبدوي والرفاعي والاستغاثة بغير الله وذلك بمنظومة تحت عنوان التوسل إلى غير ذلك من البدع الشركية ووسائل الشرك والخرافات وعلى هذا فلا يجوز التعبد بهذه الأوراد وعلى كل مسلم أن يتعبد بما ثبت التعبد به عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوات القرآن والأذكار والدعوات الثابتة عنه في سننه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الطريقة القاديانية سؤال ما حكم الدين الجديد وأتباعه يعني دينا يقال له الأحمدية يحذرون دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من ايات قرانيه او من اسماء الله ويحرمون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واين منشا هذا الدين ومتى وما الحكم في من يرغبون عنه الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لقد صدر الحكم من حكومه باكستان على هذه الفرقه بانها خارجه عن الاسلام وكذلك صدر من رابطه العالم الاسلامي بمكه المكرمه الحكم عليها بذلك ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقدة في الرابطة في عام أربعة هجرية وقد نشرت رسالة توضح مبدأ هذه الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها والخلاصة أنها طائفة تدعي أن مرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به وهو من مواليد القرن الثالث عشر قد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأجمع علماء المسلمين على ذلك فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى إليه من الله عز وجل فهو كافر لكونه مكذبا بكتاب الله عز وجل ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين ومخالف لإجماع الأمة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو التكرم ببيان حكم الإسلام في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني كما أرجو التفضل بإرسال أي من الكتب التي تبحث في هذه الجماعة حيث إنني من المهتمين بدراستها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده لثبوت ذلك بالكتاب والسنة فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب ومن أولئك غلام أحمد القادياني فدعواه النبوة لنفسه كذب وما زعمه القاديانيون من ثبوته فهو زعم كاذب وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثالث والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الرابع والعشرين